1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast de la Escuela de Fotografía. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semana? No sé si tendrás puente o no, pero bueno, hoy en España es día festivo, un día donde nos acordamos de las personas que por desgracia ya no están con nosotros, aunque supongo que siempre las llevamos en el corazón independientemente del día en que nos encontremos. Un placer estar otra vez aquí contigo para hablar de fotografía y en este caso con una fotógrafa invitada con Desiree Delgado que además es una youtuber muy conocida, una persona que derrocha en su canal de YouTube pues su simpatía y su pasión por este medio, por la fotografía Y por otras muchas cosas más, por todas las inquietudes que tiene. Así que en este episodio nos acercamos a su trayectoria desde unos inicios de una forma muy autodidacta hasta dedicarse profesionalmente a la fotografía. Creo que es una trayectoria de poco a poco ir ganando confianza y visibilidad. Muy interesante para ver que si realmente uno pone empeño en lo que está haciendo... ...y le dedica pasión y trabajo, pues puede llegar donde quiera. Y bueno, pues antes de empezar con la entrevista, te comento un par de temas... ...uno de ellos que está abierto, el reto fotográfico número 36 hasta el próximo 11 de noviembre. Un reto que en esta ocasión va sobre blanco y negro. En la nota del programa te dejo el enlace para que veas cómo participar a través de una fotografía. Y el otro tema que quería comentarte también es que algunas personas me estáis preguntando por mi curso online que saqué en mayo y que ya cerré la inscripción. Y bueno, pues me preguntáis si va a haber nuevas ediciones y naturalmente, claro que sí. Tenía pensado ahora a la vuelta de las vacaciones empezar con otra edición de este curso, Pero bueno, pues como he empezado con algo de retraso y ya en las fechas que nos vamos metiendo eh, son un poco complicadas porque la gente empieza a pensar ya, a tener la cabeza en otros temas y quiero que los alumnos estén todo lo posible centrados en el curso. Pues bueno, ya será para la vuelta de las vacaciones de Navidad, para principios de año cuando empiece esa nueva edición. Así que no os preocupéis, todas aquellas personas interesadas, porque ya... Os daré información sobre este curso de cero a fotógrafo creativo, un curso pensado para transformarte, para que domines tu cámara sin complicarte en exceso con la técnica y que te centres lo antes posible en cómo mejorar tus fotografías, en el flujo de trabajo que tienes que seguir para mejorar tus imágenes y exprimir al máximo tus archivos y que encuentres esa voz tuya ...propia para que seas un fotógrafo, una fotógrafa creativa y logres disfrutar al máximo de la fotografía. En definitiva, un curso muy completo donde yo estoy encima de los alumnos para lograr esa transformación. Un curso con plazas limitadas porque no quiero sobrecargarme y quiero poder hacer ese seguimiento de los alumnos para lograr esa transformación... Y si te interesa, pues no te preocupes porque ya daré fecha de esa nueva edición. Y ahora sí, vamos ya con la entrevista a Desiré Delgado. Bueno, tal y como os estoy comentando, hoy tenemos aquí a Desiré Delgado, que es una fotógrafa, pintora y artista digital española, residente en Badajoz, que de forma bastante autodidacta se fue introduciendo en la fotografía y consiguiendo una obra fotográfica bastante llamativa. Dado sus conocimientos de pintura y a través del procesado digital, ha ido encontrando un estilo propio bastante onírico, influenciado por su gusto por las películas, el cine, los cómics y la ciencia ficción. Desiré ha trabajado en fotografía social y ha realizado fotografía editorial y publicitaria en distintas compañías y editoriales. Y hoy día cuenta con su propio estudio y sigue ampliando sus conocimientos estudiando historia del arte. Y además, desde hace ya bastante tiempo, pues despliega toda su simpatía en su canal de YouTube, que cuenta a día de hoy con casi 300.000 suscriptores. Y es todo un placer tener aquí a Desiree Delgado. Bienvenida, Desiree.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Pues nada, un placer tenerte por aquí y que estés con nosotros, que hayas sacado este ratito y y nos lo dediques, así que muchísimas gracias.
0: Nada, yo encantada, aquí para hablar un ratito de de fotografía y y a pasarlo bien.
1: Muy bien, eso es, de eso se trata. Como son de temas que nos gustan y que nos apasiona, ¿verdad? Pues no hay problema. Bueno, realmente, Desiree, eh, tú llegaste tarde a la fotografía, ¿verdad? ¿No era de esos fotógrafos que desde niño ya han estado con cámaras y que lo tenían como muy claro?
0: ¿no? no, no, para nada. Yo llegué a la fotografía un poco, iba a decir de rebote, pero tampoco es eso, fue un poco de casualidad, quizás es ah, ¿no? mejor definición. Eh, yo he dibujado toda la vida, desde los 6 añitos, eh, ya iba a clases de dibujo con... Pues pintores eh, con escuelas en casa y ese uh-huh. tipo de enseñanza maestro-aprendiz, ¿vale? Nunca fui a ninguna escuela de dibujo grande, ni la escuela de artes y oficios, ni nada, yeah. digamos, académico y oficial. Y a raíz de ahí, bueno, pues yo llevaba el tema artístico de forma paralela y yo hice mi carrera, que yo estudié magisterio, que no tiene absolutamente nada que ver... Y luego tuvo una tienda de cómics, porque yo soy una fricaza brutal y me encanta el cine, los cómics, la ciencia ficción, la fantasía. Y durante esta etapa, que estaba en la tienda de cómics, pues llegó el boom de Flickr. Y y bueno, pues había mucha gente que, que subía fotografías, pero que eran fotomontajes oníricos, de fantasía. Y a mí me atraía muchísimo. Yo. Eh, me metía en Flickr y seguía a varios autores y y creativos y la verdad es que me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué no? no? A mí me encantaría poder hacer esto, siempre he dibujado toda la vida, pero me entró un poco el gusanillo. Y nada, pues me regalaron una cámara por mi cumpleaños que por aquel entonces era la Nikon D40, la más
1: baratísima de, eh, de
0: la gama de Nikon Reflex. Sí, sí. Y bueno, me metí de lleno Empecé a subir fotos y comencé mi proyecto 365 días, que era un proyecto que para aquel entonces, pues aquí no lo conocía ni Chus, era una cosa que se hacía, pues hacían autores en Estados Unidos, en Inglaterra, tal, siempre fuera. Y y bueno, me lancé a ello sin ninguna pretensión, sin ninguna expectativa.
1: Pero ya tenías, la verdad es que el dibujo, la pintura... Eh, Al final se trata de imágenes y efectivamente, digamos que de alguna forma ya tenías esa curiosidad por la imagen, claro.
0: Sí, era, digamos, otra forma de expresarme, ¿no? Eh, Desde luego el bagaje... Y la experiencia con respecto a composición, color, eh, perspectivas, ese tipo de cosas ya las había trabajado en el dibujo. Claro. Entonces, a la hora de meterme en fotografía, digamos que no es que empezara de cero total, sino que sí, digamos, claro. me trasladaba eh, de un sitio a otro. ¿no? Pero sí no con
1: un, un medio diferente. de expresión distinto. Eh. Efectivamente,
0: claro. los conocimientos estaban ahí, simplemente era un método de expresarme nuevo. Y, y bueno y eso fue evolucionando la verdad es que mi proyecto 365 fue una experiencia preciosa aprendí muchísimo porque yo no tenía ni idea de cómo utilizar una cámara como ya te digo yo era más de Photoshop no ya dibujaba en Photoshop y sabía sí. manejar el programa fue a raíz de meterme ahí que bueno a la gente le empezaron a gustar mis imágenes me empezaron a seguir y esa bola cada vez se hizo más grande y al final pues Estoy donde estoy. Pues
1: aquí estás, dedicándote profesionalmente a la fotografía, que en un principio no te habías pensado dedicar, ¿verdad?, nunca no. a, profesionalmente a, a la fotografía en sí.
0: Para nada, yo la verdad es que, como te he dicho, me metí en magisterio, digamos, que sí, era una carrera sí. que, bueno... Eh, era como mi plan B, ¿no? Era como, bueno, el artisteo es una cosa muy complicada, vivir de esto, además, Bien. tengo mucho la cabeza, ¿no? Dicen vivir de esto es muy difícil, tal. Y a mí tampoco me llamaba especialmente la atención meterme en Bellas Artes. Eh, veía, no sé cómo decirte, todo muy inestable, muy negro, muy tal. digo, bueno, pues me voy a meter en Magisterio, que a mí enseñar me gusta. <risa> y me metí a o saqué la carrerita, es como en plan, bueno, pues yo tengo mi carrera ahí, y ahora ya, pues, eh, si todo sale bien, pues no hará falta, pero bueno,
1: ahí está, que siempre es sí, bueno tenerlo. Sí, sí, sí. Pero, siempre las artes, ¿verdad?, están envueltas así como una especie un poco de, de bueno, eso está bien que tengas pues, intenciones artísticas, pero es, con eso nunca te vas a ganar la vida, ¿verdad?, siempre tenemos un poco esos sermones que a la gente yo creo que, que le afectan bastante y que le paran bastante al respecto de, de dedicarse profesionalmente a un tema o por ir por alguna disciplina, distinta sí, disciplina, etc.
0: Es algo mmm, bastante usual, ¿no? El claro. eh, tipo de comentarios, pero no sin razón, o sea, realmente sí, sí, el, el, es, es
1: difícil, claro. Es
0: muy claro. complicado, o sea, tienes que tener, bueno, pues tener las ideas muy claras, tener sobre todo mucha paciencia, porque... Eh, es raro encontrar el artista que ha conseguido el éxito así de primeras, ¿no? Normalmente claro. son casos como muy, muy particulares, muy contados, ¿no? Normalmente pues se tarda muchos años en conseguir una obra consistente. Entonces, es. yo no les quito razón y, y es más, yo siempre cuando eh, hay chavales que, que me escriben y me preguntan y, y me dicen que qué estudiar o, o qué pueden hacer o que han uh-huh. empezado a estudiar, pero también no fotografía, yo siempre... Siempre recomendaré estudiar, sea lo que sea. eh, Sácate una carrera, estudia, tal. Y y luego, pues, eh, las otras cositas siempre... Si algo bueno tiene el tema del artisteo es que lo puedes llevar de forma paralela. Tanto si es dibujo, como si es fotografía, como si es lo que sea, ¿no? Canto, danza no lo sé. Hay algunas cosas que tienen que estar un poco más... Eh, dedicadas a ellas 100%, como pues a lo mejor la música, o bueno, si quieres ser, no sé, ya, no, de, de bandas sonoras, pues claro. claro. Necesitas más
1: dedicación. De, depende de la ambición, digamos, que tengas de hacia, hasta dónde quieras llegar, naturalmente. Pero, bueno, ahí tú, digamos, que fíjate que si a ti, como has dicho, te sirvió de mucho de cara a, a ser visible tu proyecto de 365 uh-huh. y, y, bueno, además, digamos, que te hizo enfrentarte, pues, a la cámara, al medio, porque le te tenías bastante respeto. Eh, realmente es algo que aconsejas, entiendo y, digamos, Cuéntanos un poco del proyecto y, y qué es la cosa más positiva que has obtenido y si también has obtenido alguna cosa negativa. Dinos.
0: Bueno, la verdad es que del 365 aprendí prácticamente todo. Básicamente, Al trabajo diario, que creo que es fundamental, el trabajar la creatividad todos los días, el estar con tu cámara, aprender a manejarla. Yo, la verdad, es que lo hacía de forma natural porque me divertía, ¿no? Uh-huh. Como lo hacía por puro amor y sin ninguna pretensión de mostrar nada de calidad o algo así, simplemente me divertía. Yo veía fotos y veía efectos y veía cosas que quería hacer y sencillamente probaba y las hacía.
1: Qué qué bien está eso, ¿verdad? De, De no tener esa presión de tener que conseguir algo, sino hacerlo simplemente, como tú dices, por diversión. Yo creo que muchas veces... Cuando tenemos esas presiones empiezan, verdad, empiezan, empezamos a agobiarnos y, y, y no tenemos esa libertad creativa que a veces es perjudicial, claro.
0: Totalmente. Hay un libro de Austin Cleon que, que es eh, Roba como un artista y muestra trabajo, que son geniales. Y uno de los consejos que siempre da es que nunca dejes de ser amateur, que es algo muy difícil porque el amateur... El que empieza, el principiante, siempre tiene la libertad absoluta porque como no No. es conocido, no tiene presión, cuando comienzas es totalmente libre de crear y te da igual porque como todo el mundo sabe que eres amateur, nadie te va a exigir un nivel ni te va a exigir una calidad, ¿sabes? Entonces hay que intentar encontrar un poco el equilibrio y mantener ese, ese nivel pequeñito de amateur, ¿no? De de, de esa emoción, de crear porque te apetece y de intentar liberarte de de la presión.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que siempre vemos lo que no tenemos o siempre ambicionamos lo que no tenemos porque a mí lo que muchas veces me llega de gente amateur es, claro, pero es que yo no tengo esos equipos, yo no tengo acceso a esos modelos, etcétera cuando como tú dices, tener esa libertad creativa ya es algo estupendo, o sea que siempre parece que nos falta algo y lo que muchas veces tenemos que hacer es explotar lo que tenemos y no fijarnos en lo que no tenemos, claro
0: Sí, además es que cada etapa, yo pienso que cada etapa tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Entonces que en la época amateur yo cuando hice 365 días no tenía nada de equipo, tenía la Nikon que te comentaba Sí y Un trípode, me compré un mando porque yo me hacía autorretrato, entonces pues
1: disparaba
0: las fotos a mí misma, pero no tenía estudio, no tenía flashes, no tenía apenas atrezo, no tenía nada y me hacía fotos en la terraza de de la casa de mi madre… Cuando daba la sombra, cuando no daba ahí la solera y usaba la pared blanca como fondo de estudio y esos eran mis recursos, ¿no? Pero la ilusión podía más y las ganas de aprender podían más que toda esa necesidad de de equipo, ¿no? Y yo la verdad es que disfruté muchísimo de ese proyecto y de la la frescura, sobre todo, de de aquel momento.
1: Pues, vamos, es como tú dices, esa frescura, esas ganas. Sí que yo creo que, que una persona que empieza debe tenerlas y tiene que aprovechar, pues, eso, esa libertad que, que comentábamos. Y tú te basaste en ese trabajo que dejamos por ahí el enlace, por ejemplo, a tu galería de FLIR, que ahí se puede ver el trabajo. Pues lo basaste mucho, como dices, en el autorretrato. Y es una disciplina, la verdad, es que bastante interesante, creo, porque... Muchas veces cuando no disponemos de estos modelos o cuando no tienes la soltura porque te da cosa de que no voy a saber decirlo a una persona, pues fotografiarnos a nosotros mismos eh, es una opción que está ahí que que puede dar muy buenos resultados como como te dio a ti. Sí, el proyecto
0: en sí de 365 por aquel entonces eh, se hacía hacía muchísimo de autorretrato Era, digamos, Mm. que uno de los requisitos dentro de los proyectos que yo había visto a otros autores, ¿no? Uh-huh. Pero cierto es que luego hay muchas versiones y hay gente que hace 365 de otro tipo de fotos o de paisajes o de lo que sea, ¿no? Pero sí, eh, el autorretrato eh, requería también un poco un viaje interior. Entonces, estar todo un año fotografiando de ti mismo hace que te conozcas mejor, que, que, cómo posar sobre la cámara, qué tipo de eh, fotografías quieres hacer, porque al fin y al cabo el 365... Era, digamos, un diario en el cual tú expresabas cómo estabas ese día. Y claro. había mucha gente que me seguía también un poco por ese sentimiento ayer, ¿no? De, de decir, ¿cómo estará uh-huh. estilo hoy? ¿Estará triste? ¿Estará alegre? ¿Tendrá ganas de hacer un fotomontaje eh, creativo? ¿O os hará un, una foto, un autorretrato sí. sencillo? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... Al fin y al cabo acabas conectando con la gente y a mí me gustaba mucho eso del proyecto. Que la gente me escribía, ¿no? Y a a través de lo que yo expresaba, a través de mis fotos, pues la gente un poco me conocía, me iba conociendo. Y eso creo que es algo que fue fundamental para crear comunidad, ¿no? Y que la gente, yo, yo todavía conservo seguidores de aquel entonces, o sea, seguidores que llevan conmigo más de 10 años yo creo que fue por, por eso, fue por, porque me conocieron en ese proyecto y, y a raíz de ahí pues han ido continuando el camino conmigo.
1: Claro, es, es muy interesante. Sí, sí, es muy bonito, entiendo que es muy bonito eh, seguir con esa gente en contacto. Yo animo siempre a publicar los trabajos para compartirlos con otras personas que no se queden ahí en el cajón, encerrados en nuestro disco duro, nuestras creaciones y, y compartirlas. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que tener ese contacto, como como dices, pues es algo estupendo.
0: Yo lo considero, desde luego, fundamental. También es uno de mis consejos para la gente que se inicia. eh, Hay que hacerse de un pequeño colectivo. O sea, júntate con otras personas que hagan lo mismo o ten tu pequeño rincón, ¿no? de creativos y habla con la gente o métete en foros o métete, yo que sé, en proyectos o, en fin, un poco de crea comunidad o métete en una comunidad creada claro. y, y participa, ¿no? Porque si te quedas con las fotos en el ordenador, al final pues no vas a hacer nada con ellas, ¿no? Lo suyo claro, es yo,
1: yo les digo las no fotos, ¿no? Porque que sí. estén ahí pues es como si no existiesen. Es verdad que el lado de negativo es que nos exponemos a críticas muchas veces sin sentido, etcétera. Pero bueno, a eso, tanto yo suelo decir que tanto para las muy buenas como las muy malas, si no tienen fundamento y tal, pues que, que vale, que muy bien que diga la gente, pero que al final eh, nosotros estamos a hacer la fotografía que nos guste y disfrutarla. porque Y no basarnos en los me gusta y en este tipo de cosas que al final creo que tampoco conducen a nada.
0: A ver, hay que tener en cuenta las críticas que... De... A ver, de las personas a las que realmente hay que tener en cuenta. ¿vale?
1: Claro, eso es. O sea,
0: que, que alguien completo desconocido que a lo mejor, yo que sé, ha visto tu foto y la valora y raja de ella porque sí, y luego resulta que sus fotos pues no tienen ningún tipo, ¿sabes? De, yeah. Yeah. de peso, ¿por qué vas a tener en cuenta una valoración de una persona que no es relevante, ¿no? Por decirlo así. Real, creo que hay que tener en cuenta pues, las opiniones de la gente que te importa, de la gente que te rodea, de la gente que te conoce y luego de profesionales del sector que sepas que tienen un trabajo de calidad y que piensas que hay que tener en cuenta su opinión. ¿no? Claro. Entonces, es, esas son las críticas que, que hay que valorar y que hay que aceptar porque pues, todo el mundo recibe críticas. También si te quieres meter en el mundo del arte y no recibir ninguna crítica, vas mal. Sí. Porque, sí. Al fin y al cabo la fotografía es arte y es una cosa que hay que tener muy en cuenta, y yo por lo menos siempre tengo muy en cuenta, ¿no? La fotografía es arte, no es solo técnica, no es solo... Claro, no, no, claro. Claro, entonces esto, hay mucha gente que, que no lo comprende o que le resulta un poco chocante y, y bueno, pues eh, está ahí, ¿no? Y la gente puede valorarlo igual porque eh, cada obra de arte eh, pues, o sea, es tuya única y exclusivamente cuando la estás creando y en el momento en el que la expones ya es parte de todo aquel que la mira. Así que una persona que está contemplando tu foto puede tener un sentimiento que no tiene por qué ser el mismo que tú tenías cuando la creaste o puede que uh-huh. sienta otras cosas que no sienta otra persona, ¿no? Y eso creo que, que es fundamental y que hay que tener en cuenta a la hora de que eh, vayas a recibir, ¿no? O, opinión, claro. ¿no? Hay que tener en cuenta que cada persona valorará esa obra como la sienta, como la vea y tú ya tienes que hacer filtro y Bueno, y considerar si es relevante para
1: mejorar o no. Eso es, si tiene alguna argumentación que creas que te aporta algo positivo, que tiene alguna razón, pues estupendo. Y si no, pues pues nada, Mm, seguir tu camino. Eso es. En tu caso, además, utilizaste el tema de la publicación para poder compartir con otras personas y además te funcionó muy bien el poder, eh, digamos... mm, eh, mostrar tu trabajo y que te conociesen, o sea, ya no solo compartir tal, sino un poco como eh, como has dicho, utilizando las redes, poder eh, mostrar tu trabajo y que personas que, claro, no te hubiesen conocido de otra forma y de forma, digamos, gratuita, publicando incluso sin gastarnos dinero, sin tener nuestra propia web en estas plataformas, ya conocieron tu trabajo y ya empezasteis con tus primeros eh, clientes, ¿verdad?
0: Efectivamente. Es que Internet y las redes sociales es un escaparate brutal y no se puede ignorar. Entonces, hay que aprovecharlo, ¿no? Y yo, la verdad es que estoy muy agradecida a Internet porque con este proyecto de 365 días, a mí me salieron clientes de los cuales nunca habría conocido si no fuera porque estaba en Internet. ¿Cómo iba yo a publicar portadas de novelas de fantasía en Holanda? sin estar en Holanda, o sea, todo eso es gracias a a internet, ¿no? Portadas que me han salido, eh, pues eso, en otros países, en Estados Unidos, trabajos, o sea, uno de los primeros trabajos que eh, a mí me llevó fue para una una empresa de zapatillas que querían hacer publicidad y me compraron una foto y estaban en Brasil. Entonces, ¿cómo habría yo podido llegar a esta gente si no es por las redes sociales, por Flickr, por internet? O sea, toda esta gente llega porque te encuentra por la red y es fundamental aprovecharse de eso. Aunque luego eh, sea un poco arma de, lo, de doble filo y te puede surgir algún problema, pero sin duda alguna a mí claro. me compensa.
1: Eso es. Sí, que al final por lo menos, digamos, que ya que nos esforzamos en tomar esas fotos, pues al final, como decíamos, eh, que nos esforcemos también en, en compartir porque ese feedback, esa eh, exposición de nuestro trabajo al final eh, te puede traer como dices, alguna cosa negativa, pero yo creo que como tú dices, todo lo positivo que te puede traer supera con creces, Eh, el resto de cosas que que estupendo Eh, bueno hablábamos antes del proyecto 365 Eh, realmente completar un proyecto de ese tipo pues requiere como dice de mucha implicación y de mucho esfuerzo eh, creativo y qué consejo nos darías para cuando faltan esos momentos creativos eh, ¿Qué utilizaste, qué recursos echaste mano tú para cuando faltaba esa inspiración?
0: Pues bueno, en aquel entonces, ten en cuenta que yo hice este proyecto hace 10 sí, años. Hace ya mucho
1: tiempo. <risa> hace Ahora mucho han tiempo. cambiado tu fuente de inspiración, seguro, etc.
0: Totalmente, han cambiado mis métodos y mi, vamos, el, mis formas de trabajar no tienen nada que ver. Por aquel entonces, como tenía esa frescura del amateur, La verdad es que las ganas de crear y de utilizar la cámara, vamos, eran mucho más poderosas que cualquier tipo de bloqueo. Entonces, siempre tenía cosas que hacer. La verdad es que, aunque tuve un retraso de un mes en el el proyecto, aunque al final lo acabé a tiempo, pero sí es cierto que fui arrastrando un mes de de retraso en el proyecto y fue a raíz de, bueno, de ponerme las pilas al final y decir, venga, lo voy a acabar y lo conseguí. Pero... Los bloqueos están ahí, hay que lidiar con ellos, no pasa nada porque de vez en cuando pues eh, no tengamos ganas de fotografiar. En mi caso, bueno, eh, el año pasado intenté volver a hacer un 365 y me fue totalmente imposible, sobre todo por el hecho de mantener el nivel que yo quería, porque claro, Claro. como te digo, al principio cuando subes este tipo de de fotografías te da igual, ¿no? O sea, cuando, cuando eres novato, pues te da igual, lo subes y ya está, ¿no? Pero ya en este momento ya sí quería mantener un nivel, quería eh, trabajar cada imagen y me resultó prácticamente imposible compaginarlo con con mi trabajo, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo eh, tengo que ganarme el pan por un lado, ¿no? Y luego hacer este proyecto y, bueno resultó totalmente incompatible para mí ahora, no descarto sí. nunca el volver a hacerlo en algún momento, quién claro, sabe, claro. cuando las circunstancias de la vida pues, mmm, sean más óptimas sí. ¿no? para eso, pero...
1: ¿Te sentías y, ahí un poco, sentiste un poco de rechazo con la fotografía por este agobio que tuviste?
0: y Fue, fue a raíz de, de intentar hacer este proyecto que me exigía tanto, yo tengo un problema de exigencia conmigo misma y, y bueno, que tengo que trabajar un poco para no buscar la perfección constante en todo porque al final, al final es algo obsesivo y bueno... Sí, a mí y bueno, me pasa final, también,
1: a mí me pasa, yo adolezco de eso y no pues, digo que, que produzca sea perfecto, pero adolezco de ese mal.
0: Pues yo desde luego es algo que sufro bastante y, y bueno, pues al final fue un poco en mi contra y me provocó un rechazo con la cámara porque me agobiaba tanto de tener que Ahí. volver a coger la cámara cada día y al fin y al cabo el poder crear una imagen creativa eh, onírica o de fantasía o un fotomontaje diario requería por lo menos de no sé de tener una mañana entera o una tarde entera y disparar a horas muy concretas eh, con la búsqueda del atrezo, las localizaciones, tal y todo Pero eso es, eso me es hacía bueno.
1: Eh. Es que eso es mucha tarea.
0: Es mucha tarea porque es básicamente mucha. tienes que estar Al 100% con ese proyecto, ¿no? O sea, tienes que estar completamente centrado en eso y y yo para que entonces, o sea, el año pasado desde luego no no estaba yo en el momento de de poder realizarlo porque cuando tienes muchas cosas a la vez, yo me sentía que hacía malabares y y al final siempre alguna bola se te acaba cayendo y en ese aspecto pues fue el, el proyecto. Entonces, pero yo te digo, no, no hay que agobiarse, no pasa sí. nada, eh,
1: lo dejas.
0: Yo siempre recomiendo cortar en seco antes de provocar un rechazo en el cual ya te enfades y digas, ¡Ah, ¡qué asco la cámara, no quiero ni verla! Sí, Prefiero sí. parar y dejar que todo siga su curso y ya sí. volverá, porque además... Yo eh, pienso que el tema, o sea, digamos que el impulso artístico, los que queremos dedicarnos a, a algo creativo, siempre está ahí. Entonces, sí. al final acabará saliendo por alguna parte. Yo siempre digo que, bueno, al final acabará saliendo por otro lado. Entonces, aparqué un poco la cámara y me puse a dibujar. Volví otra vez a mis orígenes, volví a pintar y, y bueno, me metí dentro de la acuarela, hice un par de cursos de acuarela... Y empecé, digamos, a cogerle el gustillo, a crear otra vez, pero a raíz de hacer otra cosa. Uh-huh. Y es entonces cuando, de vez en cuando, cuando estás ahí con los pinceles y tal, a veces la cámara te llama y uh-huh. si te ocurren cosas y pues lo vas, lo vas cogiendo otra vez, ¿no? Ah, bueno, me apetece, o, sino, sin obsesionarme, ¿no? Sin obligarme a, a tener que subir fotos, a tener que hacer vídeos, a tener que hacer claro. tal... Bueno, la voy a coger por gusto. Y es un poco recuperar ese sentimiento de hacer las cosas por amor. Que yo creo que cuando llevamos muchos años trabajando en esto, al final acaba siendo un trabajo y no lo disfrutas. Y quizá por eso pueden llegar los bloqueos. En mi caso, por lo menos, fue así, ¿no? La exigencia, el tener que publicar obligatoriamente y el dejar de disfrutar el proceso.
1: Eso es. Yo hace no mucho publicaba... Un podcast que se titulaba así, Fotografía por, eh, por Pasión, Fotografía por Amor. <risa> Porque como tú dices, yo creo que es verdad que en esa creatividad, en esa inspiración que nos gustaría siempre tener, pues tener pasión es algo fundamental y cuando vemos que es eh, por, un, por la causa que sea, pues no la tenemos... Pues no pasa nada, como tú dices, yo creo que, que es una muy buena recomendación eh, apearse un poco, calmarnos, como no tenemos esa pre, presión tampoco de ser, vivir quizá de la fotografía, de tener que estar haciendo esas creaciones, pues tranquilamente eso, cuando nos apetezca otra vez, y eh, pues emprender. Y además tú eres una persona que se nutre mucho fuera de la fotografía, ¿verdad? Sí, de, 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 sí totalmente.
0: Además, eh, me obligo un poco a que, digamos, mis influencias salgan fuera de la fotografía. Uh-huh. Prefiero llenarme a través de películas, a través de cómics, a través de libros y, por supuesto, a través de las obras pictóricas que hay desde el inicio de los tiempos claro. y ahora mucho más que estoy en historia del arte. ¿no? Y siempre intento partir de, de cosas externas a la fotografía para que, digamos... Mmm, mis fotos sean luego mucho más puras y, y más yo, porque al principio cuando te metes a la fotografía, cierto es, y, y esto quiero dejarlo claro, que hay que ver muchas, muchas fotos sí. para poder aprender fotografía, y tienes que ver muchas, pero muchísimas fotos, porque el ojo hay que entrenarlo.
1: Sí, 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 claro.
0: Luego con, con los años, cuenta que yo llevo 10 años y con la cámara, entonces... Ya intento no ver tantas fotos. O no saturarte,
1: ¿no? De... Ya, de no
0: saturarme con tantas fotos y sí mirar por otros lados y pensar claro. en posibles adaptaciones o cómo expresaría yo esto en foto y que mis influencias salgan de, de otras partes. Obviamente no de, no dejo de ver fotos porque, bueno, ahí está Instagram.
1: como no? Y bueno. sí, eso sí. A día de vieja es imposible no ver fotos. Claro,
0: claro es. Prácticamente imposible evitar ver fotos, ¿no? Pero, pero bueno, intento, digamos, no meterme tan de lleno y sobre todo no centrarme en un solo artista o en un solo fotógrafo, sino mirar mucho de todas partes. Y cierto es que me gusta más ver libros eh, de arte, o sea, libros artísticos, del arte de, de cómo mm-hmm. se hace esta película, o libros de fotografía también, más que mm, seguir a fotógrafos. Pero la verdad es que seguir a fotógrafos concretos Instagram básicamente y ya está Muy bien. o sea que sí digamos que bueno hay que, hay que encontrar un poco el equilibrio, ¿no? para sobre todo para no viciarte, para no viciar la vista y, y no, porque al final acabas a veces copiando sin querer o acabas eh, no. No. cuando tienes unas referencias muy concretas y sí. solo te fijas en un mismo artista, al final pues acabas un poco envenenándote y, y, y no está bien, ¿no? Es mejor coger de muchos y hacer de tu coctelera mental.
1: Claro, no, no, es cierto. Eh, yo recomiendo mucho pues ver muchas fotografías, sobre todo los fotógrafos clásicos, que sus fotografías han perdurado ya en el tiempo, han pasado, digamos, ese, eh, ese filtro de las modas o algo así, pues eh, está claro que son fotografías que nos pueden aportar mucho en lo, en lo visual. Pero eh, tanto de fotógrafos clásicos como, como fotógrafos más actuales. Pero también recomiendo sin duda, pues, beber de otras fuentes porque, al final, es esa mezcla de, de gustos propios, de pasiones propias de que venimos hablando y plasmarlo en la fotografía, lo que nos va a conducir a tener una voz propia, a encontrar nuestra forma propia de expresarnos, naturalmente. Si no, siempre estaremos hablando eh, de la forma que habla eh, fulanito o fulanita o quien sea, claro. Totalmente. Tú supongo que cuando ya, sé que ya manejaba Photoshop, que para ti, claro, el procesado en el tipo de fotografía que haces es una herramienta fundamental. Ya manejaba Photoshop antes de empezar en fotografía y supongo que, pues, eh, para ti esa mezcla de fotografía eh, y cuando viste las posibilidades que te daban esa mezcla de poder juntar distintas disciplinas para poder expresarte... Eh, fue brutal y, y, y bueno, pues viste ahí ¿no? una forma más o menos de, de expresarte. Pero realmente Photoshop es un monstruo a día de hoy para, para quien quiera empezar por ahí. No sé, si ¿qué consejo darías para una persona que no haya un fotógrafo? Vamos a centrarnos en fotógrafos. Un fotógrafo que no sepa prácticamente nada de, de Photoshop. ¿Por dónde recomendarías un poquito empezar para no agobiarse demasiado con Photoshop? Bien.
0: Sobre todo que empiece con cosas fáciles.
1: Ajá. En, mm, bueno, es yo que creo que... Está muy bonito los montajes estos espectaculares, pero empezar por ahí, claro.
0: Claro, es que claro. la gran mayoría y ocurre más a menudo de lo que creemos. Queremos ¿eh? empezar un poco la casa por el tejado. Claro. Y la gente ve fotomontajes muy currados e intenta hacer lo mismo y, claro, para poder llegar a un fotomontaje... Eh, muy complicado, pues tienes que aprender poquito a poco ciertos efectos, herramientas para luego poder unificarlo, entonces hay que empezar con efectos básicos, yo como empecé en el 365 fue así, yo cada fotillo iba incluyendo una cosa, en plan, pues hoy quiero ser un vampiro y entonces pues me ponía a buscar por internet en plan a ver cómo me pongo los colmillos o cómo me cambio el color de los ojos o cómo me pongo pálida entonces iba buscando ese tipo de tutoriales porque a mí me gusta más eh, seguir tutoriales de cosas muy concretas no un tutorial de voy a hacer este mega fotomontaje tremendo y te lo voy a explicar paso a paso, te puedo garantizar que con eso la gente aprende muy poco porque es demasiada información y es un trabajo muy completo que es muy difícil de reproducir luego de otra plan, manera,
1: ¿no? En casa. Entiendo.
0: Entonces es mucho más fácil que vayas poquito a poco. En plan, pues hoy voy a hacer una foto con fuego aquí en la mano. Pues me voy a buscar esto o me hago Perfecto una foto con la llama Eso. y entonces voy a ver cómo hago el recorte o cómo tal, cómo lo puedo fusionar. Y es un efecto que vas a incluir en la foto. Igual, como te digo, puede ser mil cosas, ¿no? En plan, pues, ay, ¿cómo voy a hacer un efecto de clonado, por ejemplo? De de estar tú muchas veces en una foto. Pues también, ese tipo de cosas es lo que te ayuda pasito a pasito a ir aprendiendo. Y con cada nuevo efecto que aprendes, hay veces que ya puedes mezclar y ya descubres cosas y ya dices, ay, esto que aprendí haciendo esto me sirve para esta otra cosa y así y así es como se va construyendo poquito a poco hasta que al final consigues un fotomontaje currado así por lo menos fue como yo aprendí de forma autodidacta con tutoriales pequeñitos para las cosas concretas que yo necesitaba hacer cada día eh, pues en la foto de hoy tal cosa pues venga voy a buscar este tutorial a ver a ver qué, qué encuentro
1: bueno, tú has hecho todo, bueno, bastantes tipos de fotografías, has hecho bodas, como decía, fotografía social, eh, has hecho fotografía de recién nacidos, pero últimamente te ha dado por la fotografía de perros,
0: sí.
1: <ríe> de tus sí. perretes, como dices. La
0: fotografía perruna. Hago <ríe> sesiones de fotos centradas en los perros, en los cuales ellos son los protagonistas, y digamos que eh, sus humanos están alrededor, acompañando a los perros, Esos son fotografías. Son familiares, al fin y al cabo, porque los perros son también parte de la familia
1: sí, y,
0: sí, sí. y quería un poco enfocarme en ese tipo de reportajes porque, primero, me encantan los perros, eh, disfruto muchísimo y, y luego, pues eso, pues creo que, que se merecen un poco más de protagonismo y se merecen que de vez en cuando les dediquemos, pues eso, un recuerdo... Bonito como puede ser una sesión de fotos con tu perro,
1: ¿no? Estupendo. Yo recuerdo de ver las fotos, ahora mismo no recuerdo qué fotógrafo, es que hace ya un tiempo eh, por ahí por internet unos retratos de de perros y la verdad es que me me gustaron muchísimo porque eran poses como muy dignas de los perros, así como con mucha personalidad, cada uno reflejaba una cosa, pero decía, jo, es que... Estos retratos vienen a ser, vamos, pero muy, muy similares a los que podrían hacerse de una persona. Alguien. Bueno,
0: el método es exactamente el mismo, ya te lo garantizo. O sea, Ay. la forma de fotografiar auténticamente hablando es exactamente igual. O sea, yo fotografío Ay. a los perros igual que puedo fotografiar a una modelo. Por supuesto. Lo claro. único es que, obviamente, pues no le puedes decir al perro ponte aquí, ponte allí. Bueno, algunos, <risa> al mío sí que se lo puedo decir porque sí que ya lo tengo súper entrenado y ya... Lo coloco aquí, allí, y bueno, me posa, que es una locura. Pero
1: más fotogénico, ¿no? (ríe)
0: Él, desde luego, eh, ya lo tengo acostumbradísimo a la cámara, y ya es ver la cámara, se la tengo muy positivizada, con chuches y cosas. Y y como está tan acostumbrado a a que le saque fotos, pues ya se queda quieto, mira para un lado, mira para otro lado, posa, mira cámara, me hace todas las poses que que yo quiera. Incluso he, he conseguido. A veces incluso que se quede quietito de, de, con una patita así, en plan, le digo quieto es y se así, aguanta, aguanta los clics de la cámara y luego
1: ya. dice, venga, dame la chucha. Ya, ahora solo falta que, que tu perro enseñe ya de, de un curso al resto de perros, para donde sí, pases. Sí. Desde luego. No tan experto. Bueno, en estudio, como dices, trabajas de igual forma con animales que con personas. ¿Y qué te gusta más, trabajar con luz artificial, con luz natural cuando puedes? ¿Qué tipo de modificador utilizan más habitualmente?
0: Bueno, normalmente trabajo con luz natural siempre que pueda, uh-huh. aunque depende un poco también del resultado que quiera conseguir. Claro. Eh, hay ciertas fotografías que, bueno, por ejemplo, en las sesiones de perros, todas las hago en exteriores porque, bueno, también el tipo de, de reportajes que yo hago son muy naturales y a mí me gusta captar, un poco los momentos sí. con, con la gente, con, lo, con, con sus dueños, ¿no? O sea, en plan, ¿sabes? Esa es, es sí. naturalidad del momento, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estás creando es un recuerdo para esa persona, ¿no? De que tenga de su perro, de sus momentos con su perro. Entonces, quizá en estudio esa naturalidad se pierde, porque ya tienen que posar, tienen que estar aquí claro. en un sitio, no es lo mismo. Entonces, el resultado, yo creo que dependiendo del resultado, aquí en el estudio, pues. Para fotomontajes muchas veces me viene muy bien, eh, pues solo utilizar un fondo gris que sea neutral y a mí me encanta utilizar el octogonal eh, gigante, hay veces que, bueno, yo creo que el 90% de las fotos que hago en estudio las hago con el octogonal porque es que me fascina la luz que da. Claro, la
1: luz los... suave, buscas esa luz suave. Me
0: encanta, de... me encanta la luz suave de retrato porque como yo no soy tan pictórica luego a la hora de procesar, me gusta que parezca un cuadro después, entonces me gusta esa luz que parece suave de una ventana o de un lateral. A mí me encanta ese efecto y es normalmente lo que suelo buscar. Pero eso no quiere decir que pueda utilizar los frases para otra cosa, dependiendo un poco del de claro. tipo de resultado que, que esté buscando.
1: Hoy día, eh, naturalmente, pues atiendes los encargos profesionales que te llegan, lo compaginas con tus propias creaciones. Eh, ¿Cómo de duro es llegar a compaginar eh, tu propia visión como fotógrafa con los requisitos de los clientes o lo que te están pidiendo?
0: Pues es complicado en ocasiones porque siempre intentamos ¿no? eh, conseguir un poco lo, lo que a nosotros nos apetezca hacer, pero no siempre llegan ese tipo de encargos. ¿no? Pues eh, sencillamente yo me los tomo como encargos y ya está, no yeah. pasa nada. Entonces, eh, pues que me viene una empresa. Yo he tenido que hacer fotos pues que no habría hecho yo en la vida, ¿no? A lo mejor. Eh, una vez me tocó hacer fotos para. Eh, que, espérate, quiero recordar que era. Era para. Ay. Para unas pegatinas de las orejas o algo así. Bueno, era para, para una empresa farmacéutica, ¿vale? Ajá. Y iban a sacar, pues eso, un, un producto eh, que juntaba las orejitas o algo así. Y bueno, me tuvo. Me tocó fotografiar a una modelo con las pegatinas, yo eso no lo habría hecho en la vida, ¿no? Y eso era una fotografía comercial de toda la vida con fondo blanco para luego sacarlo en en el producto, ¿no? Una fotografía de producto pela y Y pues nada, pues la haces y ya está. Y sí que por ejemplo yo no tenía prácticamente ningún tipo de, de... Posibilidad creativa, ¿no? Porque, yeah. bueno, era lo que hay, es para tener y nada, hay que tomárselo pues como es, ¿no? Es un encargo que luego ya el cliente sí que te pide tu opinión y puedes aportar y obviamente no, recomiendo no aceptar encargos, que odies o que yeah. no te guste nada, bueno. eh, o sea, Simplemente haz lo que te apetezca o lo que tengas oportunidad claro, de hacer. Y quien,
1: por ejemplo, ya se acerca a ti ya sabe el tipo de fotografía que haces. Tampoco se van a acercar no hay... a ti buscando... Lo normal es que no busquen un tipo de fotografía muy distinto, claro.
0: Claro, o sea, te digo, este caso de, de la fotografía comercial que hice fue un caso pues, un poco excepcional, ¿no? O sea, que de repente le... Me me vinieran con este tipo de fotos que yo no he hecho nunca y yo digo, bueno, pues si yo esto no lo tengo en mi web ni lo tengo en, Angulo, no en ningún lado, es posible que me llegue este tipo de trabajos pero llegan, a veces llegan porque la sí. gente pues te encuentra y puedes fotógrafar bueno, sí. pues, a, a ver qué hace. entonces eh, pero sí, yo la verdad es que recomiendo también en este caso que siempre se muestre el trabajo que quieras hacer claro y es un poco como recomendación de marketing personal que bueno que, que muestres el tipo de trabajos que quieres hacer o sea si no quieres hacer eh,
1: Sí, aunque me, hagas otras no, cosas claro hagas mil cosas que muestres solo aquellas que no, por las que quieres que eh, te conozcan
0: ese es digamos un poco el secreto no el truco no. porque todo el mundo hace de todo y la gente hay mucha gente que, que me ve y se piensa que solo hago montajes pero no es cierto o sea alguna vez me ha salido algún curro de este tipo claro, y lo pues, he aceptado
1: y el trabajo es el trabajo, a ver, no a está ver, la cosa de cómo pa...
0: Tienes que aceptarlo y ya está, es que pagar facturas y. y claro. Pues, entonces, pues lo aceptas y.
1: Mientras y no cosas, haya. No pasa nada. Eso es, mientras no tengas un exceso de trabajo de otro tipo que a lo mejor te guste más y tengas hueco para esos trabajos, pues ya está, claro, es que a ver. Claro, a ver. hay
0: que encontrar también el equilibrio, ¿no? Acepta curros que, que necesites o que puedas hacer y luego con bueno, el resto, ¿no? De lo que realmente quieres promocionar y que quieres mostrar. Entonces. Véndete con los trabajos que realmente quieras realizar, ¿no? O sea, en el tema bodas esto se, se hace muchísimo con fotógrafos, por ejemplo, que quieren especializarse solo en bodas tipo hipster o bodas así es, más diferentes y tal, que no pues, pues no te muestran la boda que hayan hecho en la catedral del pueblo porque eso exactamente no son los tipos de trabajo que quiere realizar, ¿no? Entonces, claro. vende mostrando el trabajo que quieras hacer. Y conozco mucha gente incluso que, por ejemplo, ha hecho bodas eh, fake, por decirlo así, o sea, que se monta con, con modelos y Ajá. monta, digamos, eh, el, el atrezo y monta una especie de boda falsa para poder hacer fotos y luego vender ese tipo de resultado para que gente que busque eso pues le encuentre, ¿no? Y es un poco también lo que Qué decía yo de la gente no sabe lo que quiere hasta que lo ve y y es eh, 100% real, o sea, tienes que mostrar lo que que quieres hacer y la gente que quiera, eso, pues te encontrará (risa) es es sencillo
1: Es curioso, sí, sí Sí, es como si tú ahora solo quisieses ser conocida por la fotografía de perros pues solo mostrarías eso para que, eh, pues, Desi sea la fotógrafa de perros oficial (risa) muy bien pues un estupendo consejo y bueno no sé si tendría porque realmente tú has ido creando eh, tu negocio eh, un poco sin pretensión porque empezaste eso sin esa pretensión eh, profesional al principio en la fotografía nos acabas de dar algún consejo muy bueno respecto a la hora de mostrar el trabajo pero aquellas personas que se quieran dedicar profesionalmente a la fotografía ¿Qué consejo le darías?
0: Bueno, en primer lugar, creo que a la hora de querer iniciarte como profesional, tienes un poco que ver si realmente tienes la capacidad y, digamos, la seguridad de poder ofrecer a los clientes eh, una carrera, ¿vale? Uh-huh. Me explico. Eh, Hay mucha gente que veo un poco que se lanza a la piscina, un poco a lo loco, me encanta la fotografía, voy a montar un estudio y tal, pero a lo mejor sus fotos no tenían todavía la calidad que se espera en un profesional. Cuando pretendes que la gente te pague por un trabajo, tienes que ofrecer un mínimo de calidad asegurada 100%. A mí no me parece bien eh, cobrar, digamos, como alguien que lleva muchos años de experiencia o, digamos, que tiene un nivel, empezar cobrando lo mismo sin tener esa calidad ya establecida. Entonces, recomiendo que se vaya poco a poco. Y, por ejemplo, a mí me pasó al principio, por ejemplo, bueno, la primera boda que hice, yo la hice gratis. Uh-huh. como no podía asegurar una calidad, claro. porque nunca lo había hecho, nunca había ido como segunda cámara, nunca había estado en ninguna boda, pero quería iniciarme en las bodas, ¿no? Así que yo me ofrecía a conocidos, en plan, oye, pues cada vez que me enteraba de alguien que se iba a casar decía, oye, pues si quiere yo voy a hacerle fotos, no le cobro nada, tal. Me me ofrecía y buscaba. Entonces, una vez que ya conseguí eso un par de veces, ya tenía digamos, una experiencia como para decir, vale, puedo ofrecer esto. Y ya, dependiendo de la calidad que tú ofreces, ya va a ofrecer un un precio, no volverse loco si ya lanzas a la piscina y Oh, voy a cobrar este dineral y luego resulta que no ofreces una calidad mínima. Entonces, mi consejo es que empiecen poco a poco, que tengan, digamos, una experiencia y un portfolio consistente que tú puedas decir, vale, por este dinero puedo ofrecer esto. Y sabes que va a salir 100%, o sea, sabes que puedes asegurarlo a un llueva, nieve, te salga, tengas el día chungo, porque claro, como profesional... Claro. Tienes que asegurar un trabajo, ¿no? Entonces, eso mm, requiere de experiencia, tiempo y es. no hay que... De verdad, no se te tienen que caer los anillos por empezar sin cobrar nada. O sea, empezar mm, ofreciendo simplemente tu servicio a cambio de conseguir esa experiencia.
1: Sí, para Entonces, hacer... Un portfolio, como tú dices, muchas veces es necesario recurrir a ese tipo de prácticas porque si no, como tú dices, todavía tus trabajos no tienen, uh, no tienes la soltura tú como profesional, tus trabajos, o, aunque pudieran tenerla, tú tienes esas dudas razonables y, y es claro. normal hasta... Eh, eh, es cierto que hay que acotarlo, o sea, que porque si no empezamos a hacer competencia desleal con otro fotógrafo, No, claro, o sea, no,
0: no me malinterpretes. Eh, o sea, yo...
1: No, no si, si lo entiendo, lo, lo comento porque, es, eh, vamos, tengo muy claro que tú estás de acuerdo completamente, que es eso, que lo tenemos que acotar, pero que es la forma de empezar, así hemos empezado todos. Bueno.
0: Yo creo que así es como comenzamos todos, ¿no? O sea, no puedes, o sea, si tú no puedes ofrecer una calidad mínima, no deberías de cobrarla, porque claro, yo como cliente claro. me sentiría estafada, yo siempre pienso como cliente, ¿no? O sea, es que si yo voy a pedirle a esta persona y me va a cobrar X dinero, yo exijo que
1: tenga una calidad, ¿no?
0: Entonces, si no tienes esa calidad mínima, yo considero que no se debería de estafar, yo lo sí. consideraría casi estafar al cliente.
1: Sí, entonces, de cierta forma lo es, sí.
0: Para, para, para mí, desde luego, entonces prefiero eh, hacer algunos trabajos de forma gratuita y el cliente saliendo en todo momento, plan, pues mira, yo voy a hacer esto así, no te puedo garantizar un resultado porque es la primera vez que lo voy a hacer, así es como yo me ofrecí, te lo juro, ¿eh? así es como sí. yo me ofrecí a las bodas y los primeros bebés también que fotografié, lo hice exactamente igual. O sea, ofrecí mis servicios en plan fotos de recién nacidos. Yo a las madres que, que querían lanzarse a la aventura, digo, mira, yo no te puedo garantizar... Un resultado porque es la primera vez que voy a hacer esto. Entonces, si te quieres dar la aventura, pues mira, que sale bien, te llevas una foto de gratis. Y ahí ya es consideración del cliente decir, pues me arriesgo o no me arriesgo a, claro. a esto, ¿no? Entonces, es ahí. Obviamente, si tienes la oportunidad, que también te digo, si tienes la oportunidad de trabajar como segundo cámara o si tienes claro. la oportunidad de que alguien te enseñe. O si tienes la oportunidad, pues eso, de trabajar en un estudio o de tener una experiencia sin necesidad de pasar por eso, oye, mejor que mejor. Yo en mi caso no la tenía, yo no tenía nadie de bodas que quisiera cogerme como segunda cámara y y la verdad es que, pues eso, de bebés sí que eh, tuve una amiga que sí que, Marina Gondra, que que es fotógrafa de bebés de Bilbao y sí que me dio muchos consejos, muchas pautas para poder yo realizar este tipo de fotografía de bebés. Y, digamos, que no partía de cero patatero, sí. pero, en fin, es, es, es ese tipo de, de cosas, ¿no? Si tienes la oportunidad de que alguien te enseñe, oye, o oh, si puedes dar, eh, puedes hacer un workshop. En este caso, por ejemplo, eh, esta amiga mía, Marina, pues, da one to one y te enseña desde cero, ¿no? haces este claro. tipo de reportajes. Oye, pues, si te lo puedes pagar, te lo puedes permitir y te haces este reportaje... Pues mira, mejor que mejor, pero, pero ¿qué es eso? que sí, Hay que empezar despacito y claro. hay que pensar siempre que si vas a empezar como profesional tienes que exigirte tú un mínimo de calidad para poder cobrar por ello.
1: Y después seguramente el intentar buscar una visión distinta, ¿verdad? Podría ser también otro punto clave para no hacer, digamos, que nos busquen por nuestro estilo, que eso es cierto al principio es muy difícil porque cuesta. Pero digamos que como Horizonte tampoco está mal, ¿verdad? Tener ese punto de intentar buscar a lo mejor o un nicho de fotográfico que no esté tan manido o un estilo fotográfico que nos pueda diferenciar un poquito para que realmente eh, no me busquen a mí porque sea solo barato, por ejemplo, al principio, sino que te busquen a ti porque guste tu foto. Porque si vas solo por lo barato nunca vas a salir de ahí, claro.
0: Sí, hay, hay que tener cuidado con este tipo de... De ruedas en las que se entra, ¿no? y como te digo, no hay que caer en cobrar barato porque sí y para conseguir clientes. O sea, ay, no, no. Yo pienso que como artistas tenemos que tener un poquito de orgullo, ¿no? y entonces decir, sí, bueno, yo si hago esto, intentar buscar un huequito, un estilo, una cosa que te diferencie de los demás e intentar encontrar, porque, y esto sí que lo garantizo, o sea, los clientes es, hay de todo tipo y hay para todos. Lo único es que, bueno, pues hay que encontrar cada uno su eco. Claro. Cierto es que hay muchos ámbitos que están hiperdesarrollados, como puede ser las bodas.
1: Claro. Eh,
0: es que hay fotógrafos de bodas everywhere. O sea, es una cosa brutalísima sí. la competencia que hay, ¿no? Pero sí. cierto es que si te diferencias y, pues, como te digo, a lo mejor eh, haces bodas tipo hipster o prefieres sí. hacer bodas... No sé, de otro tipo, ¿no? Pues sí,
1: sí, sí, sí. a que
0: te encuentren porque busquen ese estilo tuyo. Y con eso con todo, ¿no? Intentar diferenciarse. Es que claro, pues, lo más difícil, porque parece como que está todo hecho, ¿no? Parece que está todo inventado y hay que un poco. Parece que
1: se me venía en la cabeza que recuerdo que había un fotógrafo estadounidense que para los nombres son muy malos, no recuerdo el nombre, pero que fotografiaba solo, creo, parejas que se casaban, o sea, pero eh, personas tatuadas, uh-huh. no solo parejas que estaban tatuadas. Uh-huh. Y claro, pues hacía las la, la fotos de una determinada forma, que se mostrasen mucho pues, los tatuajes y tal, y claro, pues ya, digamos, como tú dices, pues le buscaban por ese tipo, fotografía de boda, pero de personas tatuadas, o sea, fíjate hasta dónde efectivamente podemos llegar.
0: Claro. Pero hay que tener en cuenta que es, es una idea muy buena, a, o sea, digamos ya hablando de marketing, ¿no? O sea, o sea tú estás buscando, hay, hay una gente que, que se va a casar y que tiene tatuajes y que probablemente quieren lucir sus tatuajes en su boda, porque no los van a ocultar, entonces quieren fotos de sus tatuajes. Entonces, pues encontrar un fotógrafo que te haga unas fotos brutales de tus tatuajes, miren, ¿sabes? O sea, me refiero sí. que, que está, que pues está que bien, es, es, es un público que tienes ahí probablemente pues eh, si yo estuviera tuviera todo el brazo tatuado pues me encantaría encontrar un fotógrafo que vaya a decir en las fotos en mi estatus, ¿no? pues eso con todo, ¿no? hay que encontrar el público para, para cada cosa.
1: Bueno, eh, vamos a hablar un poco de tu canal de YouTube y ¿qué es lo que te ha aportado, crees, YouTube? Supongo pues esa visibilidad naturalmente y estar en contacto con muchísima gente, claro, también.
0: Desde luego, o sea, la visibilidad ha sido, no sé, bestial. Eh, fue empezar en YouTube y pues, la gente llegaba a mi canal y a raíz de llegar a mi canal llegaban a mis fotos y bueno. eso, pues, llegaba a mi web, a mis redes sociales y todo se ha ido magnificando ¿no? increíblemente. Cierto es que al principio pues simplemente contaba con esos seguidores que te comentaba ¿no? de que me seguían desde Flickr
1: entonces, yo me abrí
0: mi canal, y yo subí alguna cosilla y, bueno, yo tenía mis seguidores ahí, pero de esta gente que, que me seguía desde entonces. entonces. Digamos que yo no empecé como youtuber de cero, tenía ya como unos 2.000 suscriptores cuando me puse a subir vídeo en serio cada semana. Pero sí, la verdad es que la visibilidad ha sido bestial, eh, fue a raíz de ahí que empecé pues eso, a conseguir trabajos, me salían campañas... Y, y la verdad es que, bueno, ha sido, pues, una bola de nieve que cada vez ha ido haciendo más y más grande. Y ahora, pues, fíjate, no sé por dónde ando, pero creo que el 270.000 seguidores, que es una cosa sí. que todavía escapa un poco a, 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 al entendimiento, ¿no? De cómo esta gente está aquí metida. Todavía no entiendo muy bien por qué.
1: Bueno, pues, yo creo que uno de los secretos es, pues, eso, la la alegría que, que despierta la naturalidad con la que te expresas la simpatía porque en ese en tu canal podemos ver a la Desi yo creo más auténtica ahí yo creo que también uno de los de las razones por las que tienes ese número de seguidores es porque bueno pues no solo hablas de fotografía de cámaras de fotos que le haces review sino que hablas de pues lo que te apetece realmente no de muchísimas cosas desde de tema de cómo te organizas tus tareas hasta pues tus hobbies, y eso es algo que al final, digamos, pues todo lo que está también en, en YouTube, no es solo meramente técnico, sino que al final pues también se busca enganchar un poco, ¿no?, con, con un cierto, una cierta historia, ¿no?, a, a, bueno, a los seguidores. en caso,
0: desde luego, yo cuando, cuando empecé el canal, eh, yo lo que quería era hacer los vídeos que a mí me gustaría ver, porque... Uh-huh. Cuando empecé a subir vídeos, yo buscaba otros canales de fotografía y la gran mayoría de las veces encontraba vídeos de 20, 30 minutos contando cosas muy técnicas que parecían clases, o sea, parecían como de de universidad o parecían una cosa así, que es como, no, quiero que me expliques esto mucho más fácil, quiero que me lo expliques en 5 o 10 minutos y que te dejes de tanto embrollo porque no me interesa esta masterclass que me estás contando en un vídeo, ¿no? Para, para ir a Masterclass, pues ya iré yo a una academia o ir, no sé, pero es un vídeo de YouTube, ¿no? Entonces yo sentía que, que, que había como que diferenciar, ¿no? Los vídeos de YouTube eh, es un contenido que se consume rápido, que buscas claro. la información, además hay que entender que YouTube es el segundo mayor buscador después de Google. Entonces, tienes que entender que la gente, bueno, pues llega a ti de otra manera y que el contenido es diferente y no es tan académico. La gente busca a alguien natural detrás de la pantalla, alguien que, no sé, creo que con, con el que podrías charlar, ¿no? Supongo que en mi caso yo buscaba salir de lo tradicional y salir de esa técnica o obsesión por la técnica de explicarlo todo como si estuviera pues en un libro, ¿no? De, de, un, de una carrera o algo así sí, sí, y sí. explicar las cositas de forma normal. Yo desde luego siempre en todos los vídeos los explico un poco como si se lo explicara a alguien mientras me tomo un café. Y quizá es un poco lo que, lo que necesitaba por aquel entonces. Y creo que, bueno, pues funcionó, <ríe> supongo.
1: Yo creo que sí y es algo que mantienes y que, bueno, ya es una señal de identidad tuya porque tú eres así, como, como se viene viendo en la entrevista, <ríe> te sale eh, espontáneamente esa sonrisa y, y esa alegría y entonces es estupendo que, que lo traslades ahí y... Y bueno, pues que continúes con ello, que, que disfrutamos mucho. Bueno,
0: ahora lo tengo un poco, admito que lo sí, tengo un poco sí.
1: sí, este año, pero bueno, oye, como tú dices, hay que tomarse también respiros y hay momentos que, que bueno, pues eh, hay una frecuencia de publicación, otras otro, pero ya está. Pues.
0: Ver, es que quieras o no, yo estuve tres años seguidos subiendo vídeo cada semana. Claro. Y al final eso, pues, te iba a decir que quema, pero más bien desgasta.
1: Sí. Y considero
0: que tenemos para poder, bueno, esta esto es una frase que yo digo mucho, de para poder parir algo tienes un poco como que gestarlo, ¿no? Tienes que <risas> llenarte primero de cosas para luego poder contarlas. Sí.
1: Entonces, tres grave. años
0: contando un montón de cosas, al final te quedas vacía y tienes un poco que volver a llenarte para poder contar cosas. Así que, claro, no se puede estar constantemente... Eh, dando, dando, dando y, y no llenándome y recibiendo. ¿no? Entonces, bueno, pues he tenido una temporada un poco más parada porque, quieras o no, pues fue un trabajazo brutal y la verdad es que para mí fue agotador todos esos vídeos semanales, pero bueno, sí. mi intención siempre es volver al canal intentar recuperar cierta asiduidad semanal, pero bueno. Estoy
1: en ello Muy bien, tranquila, tranquila Con con total calma Para mí fue un placer incluir eh, tu canal de YouTube En ese listado de los mejores canales Precisamente porque me parece uno de esos canales frescos De los que venimos hablando eh, De fotografía que no solo se centran en el lado más técnico y tal, Sino que bueno, pues es un canal que engancha Y ahí en las notas del programa naturalmente dejamos el enlace para quien no lo conozca, que, que se dé una vuelta por él, que seguro que va a pasar un buen momento. Muy bien, bueno, no te quiero cansar más que ya llevamos un buen rato. Ya para terminar, ¿alguna recomendación de algunos libros que nos recomiendes?
0: ¿Libros que recomiende? Bueno, ¿De
1: fotografía o no de fotografía necesariamente? ¿Para inspirarnos? No sé.
0: Mira, tengo aquí uno que yo lo, lo tengo por aquí cerca normalmente. Que es, esto lo considero bastante importante, que es Los fundamentos de la fotografía de José María Mellado. Este es un libro muy, muy completo, muy texto, ¿Un tocho? pero bueno, los fundamentos de la fotografía lo considero bastante a tener en cuenta, tenerlo siempre cerca. Y yo el libro que siempre recomiendo, siempre, siempre, y es digamos el primero de la lista que no es de fotografía, que es eh, roba como un artista, de Austin Keefe, que lo no he nombrado antes, y el segundo libro, que es Muestra tu trabajo, Show your work, que son dos libros geniales eh, que te explican sí. un poco la base. Digamos que es, es un libro que yo hubiera agradecido tener hace eh, 10, 15 años y, y haber empezado con, con digamos los pensamientos y con las ideas que se plasman en ese libro, porque la verdad es que es reconfortante, digamos, leer eh, cómo tomarte la vida como artista no y cómo aprender Bien. a desarrollarte, aprender a mostrar tu trabajo sin, digamos, morir del intento <risa> y un poco no sentirte solo, ¿no? Porque yo cuando me leí estos dos libros, que fue un poco ya después de haber tenido experiencia laboral y uh-huh. no y haber metido ya en este tema, pues fue como... Decir, mientras iba leyendo, era como, es que esto es verdad, es que esto
1: es así, es que tal... ¿Es que... ¿Sabe, ¿Sabe lo que pasa? Entonces, sí, yo creo que si, de todas formas, aunque nos avisen eso, o sea, aunque lo, si lo hubiesen leído antes, a lo mejor no le hubiese dado la importancia, seguramente, que después decía pues es que es verdad, esto me ha pasado. Puede ser, puede ser. A ver, esto ya a cada uno okay, lo
0: pero sí, sí que da, da muchas facilidades sí, a la sí, hora de... Sí, sí de entender el, el cómo, t- sobre todo, lo, a mí lo que más me gusta es el cómo tomarte las cosas, ¿no?, como artista. ¿no? Claro. El, el cómo saber eh, llevar las críticas, el cómo mostrar el trabajo, cómo darte a conocer, cómo coger de todos, que se llama robar como artista, ¿no?, que es como
1: sí, coger de sí. todos y
0: de ninguno y, y, de, y de cómo desarrollarte ¿no? como persona, como artista.
1: Muy bien, pues, bueno, no sé si quieres añadir algo más, porque, como te digo, ya llevamos un buen rato. No sé si quieres. Claro,
0: yo la verdad es que he encantado de, de haber estado aquí, de haber eh, colaborado en tu podcast. Y nada, espero que para tus oyentes pues haya sido entretenido y espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros.
1: Muy bien, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues sin duda ahí dejamos en la nota del programa tu web de delgado.es. Eh, también la dirección a tu canal de YouTube. Y también a tu galería de Flickr para ver ese proyecto 365. Sí, porque yo
0: el, el proyecto lo sigo manteniendo en Flickr. ¿eh? Que hay que mucha gente sí, sí, que sí, sí. incluso me dice, pero Desi, cómo, ¿cómo sigues teniendo esto en Flickr? Porque claro, hay fotos que, pues, pues, que son muy malas. Tengo <risa> <risa> en que he empezado hace 10 años y pues pero... son malísimas, ¿no? Pero bueno, yo, a mí me gusta dejarlo ahí y que pues... la gente lo vea para que puedan un poco conocer... El, el desarrollo ¿no? y de cómo se va aprendiendo. Muy
1: bien. muy bien, pues me parece algo estupendo. Yo cuando miro mis fotografías antiguas, pues también hay algunas de echarte a llorar. Pero estoy muy orgulloso de ellas porque ese aprendizaje es el que me fue dando la oportunidad de ir aprendiendo y de seguir avanzando, como tú dices. Lo que pasa es que hay gente que, bueno, luego pues a lo mejor le avergüenza este tipo de cosas, pero que tengas esa naturalidad y esa tranquilidad de tenerlo ahí. También yo creo que sirve, como dices, de ejemplo para que otras personas veamos que, que pues que esa profesión eh, la tiene en que todo hacer el mundo, mundo, todo el mundo. Todo el mundo. Para para el mundo. Para 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 muy para bien, pues muchísimas gracias. Eh, Desiré por haber estado con nosotros y por todo el tiempo y los consejos que nos has ido dando.
0: Encantada de haber estado aquí.
1: Bueno, pues un abrazo muy fuerte y nada, pues hasta bueno. otra.
0: Venga, nos <ríe> vemos. Eso.
1: Adiós, hasta luego. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado estos consejos que nos ha ido dando de Sidé Delgado. Eh, fíjate cómo una persona que incluso tenía mucho miedo a la cámara, poco a poco se va enfrentando a esos miedos a través, en su caso, de ese proyecto 365 y cómo se va apoyando en la publicación de sus fotografías y en plataformas incluso gratuitas para ir mostrando su trabajo, ir ganando visibilidad y esos clientes. Así que bueno, pues espero que te haya gustado la entrevista, que hayas sacado cosas interesantes. No dejes de echar un vistazo a su web y a su canal de YouTube, te lo dejo en las notas del programa. Y bueno, pues por mi parte encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Felice fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.